0: Hallo und herzlich willkommen zum dritten Beitrag aus der Reihe »Studieren mit Seh-Einschränkungen« mit Vorträgen aus dem gleichnamigen Seminar, das der DBSV zusammen mit dem DVBS ausgerichtet hat. In diesem Beitrag sind vier Vorträge zusammengefasst, weil sie alle ein bisschen kürzer sind, liegen so zwischen fünf und acht Minuten. Da geht es zum einen um Psychologie, dann um Biochemie und Informatik, im Tandem studiert sozusagen, dann Online-Redaktion, ja, kann man auch studieren und zum Schluss Politikwissenschaften und Kommunikationswissenschaften. Los geht's mit Psychologie. Da erzählt uns Sophie Heinecke von ihrem Studium. Sophie ist sehbehindert und hat deshalb viele Probleme nicht, mit denen Blinde sonst so in Sachen Studium konfrontiert werden. Aber sie geht auch darauf ein, dass man äh, viel mit Grafiken zu tun hat und äh, erzählt dann aber auch, wie man das kompensieren kann.
1: Hallo, ich bin Sophie, also Sophie Heinecke. Und ich komme aus der Nähe von Potsdam, wo ich auch studiere. Ich studiere an der Universität Potsdam. Das ist nicht ganz in der Stadt, aber ja. Ich studiere Psychologie an dem größten Campus, den wir haben. Und es war eigentlich immer mein Wunschstudium. Und man muss einfach ein gewisses Interesse für Menschen haben. Am Anfang des Studiums probiert man immer Sachen anzuwenden. Also die meisten Psychologiestudenten, die machen ihr Umfeld wahnsinnig weil sie jegliche Modelle auf ihr Leben und auf das Leben anderer anwenden. Das lässt aber irgendwann nach. Das Studium setzt sich zusammen aus Entwicklungspsychologie, Sozialpsychologie, Biopsychologie ähm, und halt so allgemeiner Psychologie, alles was rund um die Wahrnehmung geht. Und ja, das ist ganz interessant. Dann kommen so ein paar rausstechende Theorien, wie zum Beispiel Evolution. Warum sind wir so, wie wir sind? Das geht schon fast in die philosophische Richtung. Und auch im Bachelor hat man schon angewandte Sachen, wie zum Beispiel die klinische Psychologie. Da kommen dann ganz tolle Sachen, wie ja, Krankheiten diagnostizieren. Wer ist depressiv? Wer hat eine Essstörung? Wann, wie, wo, was? Das ist ganz interessant. Das geht aber gar nicht so sehr ins Detail. Der Punkt ist, dass man in der Vorlesung direkt gar nicht gar nicht so viel mitbekommt. Das Hauptstudium setzt sich eigentlich daraus zusammen, dass ihr zu Hause sitzt und ganz, ganz viel lest. Und das ist, glaube ich, auch die größte Herausforderung. Die Leute, die, denen es schwerfällt zu lesen, für die ist Psychologie nichts. Was dem Psychologiestudium auch immer wieder nachgesagt wird, ist, dass unglaublich viel Englisch drin vorkommt. Und das stimmt. Der Punkt ist, ihr müsst aber nicht unbedingt Cracks in Englisch sein. Das kommt mit der Zeit. Also viel Fachliteratur. Ja, man liest sich irgendwann rein. Man kennt die Fachwörter. Manchmal kennt man sogar die Autoren, die einen gleichen Schreibstil haben. Und man gewöhnt sich einfach an, viel quer zu lesen. Also das funktioniert nach einer Zeit schon. Nur eine gewisse Eingewöhnungszeit. Ich glaube, der größte Punkt, wo die meisten rausfliegen beim Psychologiestudium, ist Statistik. Das ist nicht jedermanns Sache und das wird oft unterschätzt bei Psychologie. Also wissenschaftliches Arbeiten ist ein Riesenpunkt und wir lesen viel über Effekte gar nicht. Also schon, warum das alles so ist, aber gerade die Auswirkungen der ganzen Theorien, die sind ein großer Teil des Studiums und ja, Quellen, Quellen, Quellen. <lacht> und dazu gehören leider auch Grafiken. Das ist, glaube ich, der allergrößte Punkt für uns, weil... In, ja Im in wissenschaftlichen Arbeiten gibt es so die Regel, entweder es ist als Grafik dargestellt oder ausformuliert. Und das lehren auch unsere Dozenten und das ist natürlich Mist. Ich sitze immer vor meiner Fachliteratur und denke mir, na, danke. Aber das Schöne an Psychologie ist, es gibt so unglaublich viel Literatur. Irgendjemand hat die Effekte schon mal ausformuliert. Also ihr findet das. Ja, deswegen lernt, lernt ihr im Psychologiestudium auch einfach wissenschaftlich zu arbeiten. Wie recherchiert ihr gut? Es gibt eine Seite, wo ihr gucken könnt. Ihr googelt nicht die normale Literatur, sondern das nennt sich Google Scholar. Und da, da findet ihr ganz, ganz viel Literatur. Und jede Universität, zumindest die, die ich kenne, die haben eigene Bibliotheken. Und die meisten haben mittlerweile Online-Ressourcen en masse. Also wir haben zum Beispiel eine Springer-Verlag-Lizenz und weiß ich von wie vielen Verlagen noch. Und ich glaube, über die Hälfte unserer Literatur ist mittlerweile eingescannt. Da kriegt wow. man dann von zu Hause einen VPN-Zugang. Und ja, dann könnt ihr euch einloggen. Entweder seid ihr auf dem Campus, dann könnt ihr euch die Literatur so runterziehen. Und im allerschlimmsten Fall, ich habe einen Nachteilsausgleich, da steht drinne. Ähm, dass ich mir die Sachen, also wir haben tatsächlich einen Dienst bei uns, wir haben drei Angestellte von der Uni, das sind Studierende und die scannen Literatur ein für Leute mit Nachteilsausgleichen. Da muss ich dann mhm. zwei, drei Wochen vorher Bescheid sagen und also das läuft über unsere Behindertenbeauftragte und ja, die rechnen sich dann fünf Stunden ab und stehen den ganzen Tag am Scanner und scannen das ein und ich kriege das dann irgendwann per Mail zugesandt.
0: Das war Sophie Heinecke zum Thema Psychologie. Blinde Informatiker kenne ich ja einige, aber einen blinden Biochemiker kenne ich noch nicht. Und da würde ich auch erstmal denken, das ist ja bestimmt nicht so einfach im Labor zu arbeiten mit Mikroskop und Bakterienkulturen oder auch Viren. Aber Leon studiert ja beides und der erzählt gleich, wie man das kombinieren kann also Biochemie und Informatik, um dann auch als blinder Mensch sehr gut aufgestellt zu sein. Außerdem geht er nochmal auf das Thema Barrieren in den Köpfen der Profs ein.
2: Erstmal hallo von mir, ich bin Leon, ich bin 22 Jahre alt und bin im fünften Fachsemester Biochemie und im dritten Informatik und ich bin auch noch irgendwo in Psychologie eingeschrieben, aber darüber rede ich nicht und ich wollte euch vor allem schwerpunktmäßig über diese beiden Fächer Biochemie und Informatik erzählen und ich versuche das voneinander abzutrennen, weil das schon verschiedene Dinge sind und fange mit Biochemie an. Erstmal, was ist das? Also ich weiß nicht, wie viele jetzt direkt ähm, die Vorstellung haben, was ein Biochemiker eigentlich so macht, weil klingt ja irgendwie nach Biologie und Chemie und irgendwas dazwischen und das ist eigentlich auch eine zwar ungenaue, aber treffende Beschreibung. Ähm, als Biochemiker befindet man sich sozusagen an eben dieser Schnittfläche, guckt sich an bei biologischen Prozessen, wie die auf molekularer Ebene ablaufen. Als Beispiel, wir haben ja, wie man vielleicht mitbekommen hat, gerade Corona und ähm, die Coronaviren, die ähm, bestehen wie alle Viren aus so einer Proteinkapsel mit DNA oder RNA, in dem Fall glaube ich RNA, RNA, ja, drin und da kann man sich zum Beispiel angucken, wie diese Coronaviren auf unsere Zellen draufpassen und wo die gut angreifen können und dann basierend auf den Strukturen vor den Coronaviren ähm, Impfstoffe entwickeln. Das ist zum Beispiel ein Bereich, wo Biochemiker gerade ähm, ganz viel zu tun haben. Ähm, das kann man da zum Beispiel in der Richtung machen. Natürlich steht einem auch eine biologischere Ausrichtung offen oder man... Macht die chemische Richtung mehr und guckt sich dann wirklich so, wie man das vielleicht auch klassisch kennt außer Schule. Man hat irgendwelche Moleküle und die reagieren miteinander und rechnet dann darum oder macht Versuche. Macht Versuche ähm, klingt ja nach Labor und Labor ist bestimmt auch sehr cool. Äh, das Problem ist nur, dass, denke ich mal, die allermeisten hier ähm, so stark seheingeschränkt eingeschränkt sind, dass Labor vielleicht ein bisschen schwierig ist. Also wenn man eher sehbehindert ist und da noch eher in den, ich sag mal, oberen Rängen rangiert, dann kann man die Laborarbeit eigentlich ziemlich gut machen, wenn man noch Farben sehen hat. Aber je näher man ans Blindsein kommt, desto schwieriger wird das möglich. Und ich bin ähm, gesetzlich blind, also ich habe noch einen minimalen Sehrest mit einem Tunnelblick ohne Farben. Der ist aber für nichts zu gebrauchen, außer für, brennt das Licht oder brennt es nicht. Ähm, bedeutet, Labor ist für mich nicht. Und dementsprechend ähm, wird das auch sein, wenn man das blind macht. Ich habe eine Unterstützung im Labor, da macht das mit Kommilitonen. Und es ist auch ganz klar gewesen, als ich Biochemie angefangen hat, dass ich auch später nicht im Labor arbeiten werde. Das ist Quatsch. Ähm, ich habe das angefangen, um ein bisschen auf die in diese theoretische Richtung zu gehen, keine Ahnung, Quantenchemie oder Richtung Bioinformatik. Und deswegen habe ich dann auch das Informatikstudium noch angefangen als zweites Studium, weil ich halt gemerkt habe, reine Biochemie, da sehe ich für mich keine Chance ähm, auf dem Arbeitsmarkt. Ähm, aber wenn man halt das biochemische Know-how hat oder auch wenn man Bio studiert, das biologische und dann halt noch mit Informatik drauf setzt, dann ist man natürlich super aufgestellt. Ähm, was mich zum Informatikstudiengang überleitet, da kann man sich vielleicht eher was vorstellen. Das hat natürlich viel mit Programmieren zu tun, aber tatsächlich nicht nur. Es geht auch viel darum, wie geht man mit Daten um und wie, wie löst man effizient irgendwelche Probleme und bringt dem Computer sozusagen bei, ein Problem zu lösen. Wie formalisiert man das? Bringt das in eine Sprache, die der Computer versteht? Und dann löst er das für einen. Also die hier Anwesenden, Psychologen haben das bestimmt schon mal im Rahmen ihrer Statistikausbildung auch gemacht, wo man mit einem Computer Sachen machen muss, die über Word-Dokumente hinausgehen oder zocken. Und als Informatiker steckt man einfach sehr tief ein. Und wenn man sich dafür interessiert, wie man Sachen effizienter lösen kann und das cool findet, dann bietet sich das an, vor allem weil das auch in vielen Fällen barriereärmer ist als Biochemie. Wenn man sowas probiert, finde ich, ist es wichtig, flexibel zu sein und das eher als Experiment zu sehen. Also zu sagen, ich probiere das, weil das Studium ist hart, das macht nicht immer Spaß. Und man probiert es und entweder es läuft und man hat Spaß und man glaubt, man findet sich da wieder oder man tut es halt nicht. Also ich werde meinen Master auch in Informatik machen und nicht mehr in Biochemie. Weil ein biochemischer Master für mich nicht das bietet, was ich möchte in der Zukunft. Ich habe mich noch in Köln und Mainz beworben und da haben die 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 Profs die Prüfungsausschüsse schon recht klar signalisiert, sie können sich das nicht vorstellen. Und rechtlich kann man natürlich trotzdem da rein, aber mhm. wenn da du halt siehst, da sind menschliche Hürden, dann überlegt man sich zwei dreimal hier in Düsseldorf habe ich Glück, weil ich ein, ein gut also einen sehr aufgeschlossenen Prüfungsausschussvorsitzenden habe, der auch einfach gesagt hat, ja, keine Ahnung, wie das geht, wir probieren das jetzt zusammen aus, wir sind Wissenschaftler, machen wir doch daraus ein Experiment. Und die meisten Profs, mit denen ich zu tun habe, sind am Anfang sehr skeptisch und können sich das nicht vorstellen, sind da teilweise auch ein bisschen kritisch, weil das für die teilweise Mehraufwand bedeuten kann, wenn der jetzt ein Blinder ist, weil dann funktioniert nicht mehr die typische Routine. Dann bitte man zum Beispiel darum, dass man in der Vorlesung eine Formel hat, die nicht einfach nur an die Tafel klatscht und nichts dazu sagt, sondern dass man die vielleicht kurz vorliest oder so. Aber ähm, zumindest in meinem Fall war das so, dass im Laufe des Studiengangs ähm, die Professoren Stück für Stück anfingen zu merken, dass das funktioniert und das spricht sich unter denen dann auch herum. Also als ich dann im dritten Semester in irgendeine Veranstaltung kam, habe ich schon... Vom Prof gehört, ja, ja, der und der Prof hat mir schon von dir erzählt, das klappt dir ganz gut. Aber am Anfang muss man da immer ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten.
0: Leon Porz mit Biochemie und Informatik. Bei Assistenzkräften denke ich immer an Leute, die einem was vorlesen oder die Texte für einen einscannen. Ich wäre aber nicht darauf gekommen, dass die auch nützlich sein können, wenn man einfach mal in der Mensa was essen will. Davon erzählt jetzt Carina Tillmann. Die studiert Online-Redaktion. Da geht es natürlich auch erstmal um den Studieninhalt. Dann gibt sie ein paar nützliche Tipps, wie man an Assistenzkräfte kommen kann, wenn man sie sich denn selbst aussuchen darf. Und sie berichtet von ihren Erfahrungen mit sehenden Kommilitoninnen bzw. sehenden Interviewees.
3: Hallo, ich bin Karina, bin 23 Jahre alt und vollblind von Geburt an. Und ich studiere den spannenden Studiengang Online-Redaktion. Also bei mir hieß es noch Online-Redakteur an der Technischen Hochschule in Köln. Jetzt fragt man sich vielleicht, was man da so macht, wenn man Online-Redaktion studiert. Also bei mir geht es geht ganz viel klar um Journalismus. Ihr lernt, Texte zu schreiben, Videos und Audios zu produzieren und ähm, wie man dann vernünftig im Internet recherchiert und Google auch das ausspuckt, was ihr dann auch wollt und nicht... Allen anderen Scheiß. <lacht> und ähm, ihr lernt aber auch, was mit Medienrecht so auf sich hat, wie das Mediensystem aufgebaut ist, Social Media und Online-Marketing, Webdesign, Webseiten gestalten mit einmal mit so mehr oder weniger professionellen Website-Baukästen. Der ein oder andere hat bestimmt schon mal von WordPress gehört. Ihr lernt aber auch, Websites theoretisch selber von Hand zu machen mit HTML und CSS. Und es ist ein sehr, sehr, sehr vielfältiges Studium. Irgendwer hat mal gesagt, am Ende ist man quasi die eierlegende Wollmilchsau. Man kann von allem etwas und man kann danach auch so ziemlich alles machen. Manche sind beim Radio oder Fernsehen gelandet andere in einer Werbeagentur oder äh, bei der Spielekonzeption oder so. Das ist sehr, 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 sehr vielfältig. Aber vieles ist in dem Studium auch nicht einfach, weshalb ich Studienassistenten habe. Eine, die Katrin, ist zum Beispiel heute auch hier. Und ähm, ja, in meinem... Studium muss ich zum Beispiel auch ein dreimonatiges Vollzeitpraktikum machen. Das habe ich beim Express in Köln absolviert. Wenn ihr mal gucken wollt, was ich da gemacht habe, müsst ihr einfach mal Kölner Perspektiven googeln. Da müsstet ihr was finden, wenn SEO richtig funktioniert. Also SEO ist die Suchmaschinenoptimierung. Und ja, jetzt gerade bin ich kurz davor, meine Bachelorarbeit anzumelden. Und das ist der zweite Grund, warum ich eigentlich hier bin. Ich entwickle nämlich im Rahmen meiner Bachelorarbeit eine Website von Studierenden mit Beeinträchtigung für Studierende mit Beeinträchtigung, die unter dem Thema Studieren mit Beeinträchtigung in Köln steht. Man braucht schon also das Zulassungsverfahren, ist so, man muss schon einen gewissen NC haben. Der liegt so bei 2,3, 2,5 oder so. Was aber mindestens genauso wichtig ist, man muss ein, zu meiner Zeit war es auf jeden Fall, noch sechswöchiges journalistisches Vorpraktikum machen. Das kann man bei einer Zeitung machen, beim Radio, in der Werbeagentur, wenn man euch nimmt beim Fernsehen oder so. Das muss man eben nachweisen um zugelassen zu werden. Aber auch dafür ist es sogar möglich, Assistenz zum Beispiel zu beantragen. Die habe ich nämlich auch bezahlt bekommen, weil es unmittelbare Voraussetzung ist, um das Studium in Angriff nehmen zu können. Bei mir war es so, ich habe es in Krefeld bei Welle Niederrhein einem Radiosender gemacht und nach ersten Unsicherheiten, was kann die Blinde denn überhaupt, was können wir der aufdrücken, durfte ich sogar rausgehen mit meiner Assistenz und die Leute nerven zwar in der Weihnachtszeit und denen das Mikro unter die Nase halten, um sie nach ihren Weihnachtstraditionen zu befragen. Die Assistenten durfte ich mir zum Glück selbst aussuchen. Ich habe teilweise auch so Zettel verteilen lassen unter den neuen Erstsemestern, mit denen ich dann teilweise auch angefangen oder Veranstaltungen besucht habe. Hallo, ich bin und ich suche und wenn ihr Bock habt, schreibt mir eine Mail. Ich habe aber auch bei Facebook gepostet, dass ich Jobs äh, zu vergeben habe oder auf der Seite Stellenwerk. Das gibt es in Köln, Düsseldorf, Dortmund, Berlin, ich weiß nicht, sonst wo sonst noch. Und da kann man eben auch so Assistenzjobs zum Beispiel aufgeben. Da ich in NRW lebe, kriege ich das vom Landschaftsverband Rheinland aber in anderen Bundesländern ist es auch wieder jemand anders, der dafür zuständig ist. Und ähm, da habe ich dann eben einen Antrag gestellt auf Assistenz und Hilfsmittel. Und hab, der wurde dann nach mehr oder weniger größerem Hin und Her genehmigt. Die Assistenz war das kleinere Problem, die Hilfsmittel mehr. Aber ja, den Mensa-Besuch würde ich euch übrigens wenn ihr vollblind seid, so wie ich, immer mit Assistenz empfehlen, da es oft in der Mensa so ist, dass es zum Beispiel mehrere Schlangen gibt und in der ersten Schlange gibt es Pommes, in der nächsten Schlange gibt es Nudeln und in der dritten gibt es chinesisches Essen und wo welche Schlange ist, findet man sonst schlecht raus und es ist auch oft wie so eine Art Buffet, dass man sich verschiedene Sachen nehmen kann und deswegen würde ich euch das immer mit Assistenz empfehlen. Was Kontakte zu anderen Studierenden angeht, war es bei mir am Anfang schon so ein bisschen so, Zitat einer meiner Assistentinnen damals, die haben dich angeguckt wie ein Alien. Naja, wer mit zwei Begleiterinnen und Blindenstock aufkreuzt, wird auch erstmal blöd angeguckt. Das hat sich dann aber im Laufe der Zeit geändert und die Leute sind immer offener und aufgeschlossener mir gegenüber geworden. Und es haben sich auch kollegiale Verhältnisse oder aber auch Freundschaften entwickelt. Ja.
0: Und damit kommen wir zum letzten Vortrag in dieser Episode. Den hält Lisa Rubin und die studiert Politikwissenschaft und Kommunikationswissenschaft.
4: Ja, hallo auch von meiner Seite. Schönen guten Abend. Von der Studienaufteilung her ist es so, dass ich im Hauptfach Politikwissenschaft studiere. Und im Nebenfach Kommunikationswissenschaft bin ich jetzt am Ende meines fünften Semesters und werde also im Sommer ähm, mit meiner Bachelorarbeit dann den ersten Teil des Studiums abschließen. Wie bin ich jetzt eigentlich dazu gekommen? Ich habe mich in erster Linie für die Politikwissenschaft interessiert. Das war so mein Hauptziel und das fing, ich würde mal sagen, so in der achten Klasse am Gymnasium ungefähr an, da habe ich mir dann irgendwie so Fragen gestellt, wo ich mir dachte, naja, wenn ich dann mal so Sozialkunde habe, dann werde ich mich melden und die werden mir beantwortet und dann passt es. Und irgendwie war dem aber nicht so. Also es waren dann solche Dinge wie, ja, also der Bundespräsident hat irgendwie gar nicht so viel Macht. Was ist denn dann überhaupt seine Aufgabe? Wozu braucht man den? Oder wie kann es sein, dass eine Familienministerin plötzlich sich um den Bereich Verteidigung kümmert? Solche Fragen haben mich dann irgendwie beschäftigt und ich habe keine Antworten gefunden, die mich komplett zufriedengestellt haben, zumindest nicht äh, im Unterricht. Ich habe mich dann immer weiter damit auseinandergesetzt, was politisch so passiert, vor allem im Ausland. Das war dann ungefähr so die Zeit, äh, wo das Ganze losging mit der Krim-Krise. Dann vielleicht, äh, ich weiß nicht, wie viele da jetzt Bescheid wissen mit dem ganzen G8-System und so weiter, aber ich hatte dann in der Oberstufe, ein Seminar, wo es sehr viel um Reflexion ging, was möchte ich beruflich machen und da wurde man sozusagen verpflichtet, Interviews zu führen tatsächlich, wo es dann darum ging, mein Traumstudium, wie sieht es aus, ich befrage einen Studierenden direkt. Das habe ich dann auch gemacht, das war ein junger Typ, der war damals schon mit dem Studium fertig und was der mir gesagt hat war, wenn du dich für Politik interessierst und Politikwissenschaft studieren möchtest, dann denk an meine Worte, du musst sehr viel lesen. Das ist heute auch schon gefallen und es ist wirklich wahr. Ich habe es damals ein bisschen abgetan, aber es stimmt absolut. Sehr viel Texte, sehr viel Englisch, also man kommt da eigentlich gar nicht wirklich raus. Die Politikwissenschaft lebt vom Diskurs, der wirklich in Texten eigentlich stattfindet. Dann, das wurde auch schon genannt, äh, die Uni richtig auszuwählen, da wird man in der Schule gar nicht so krass drauf vorbereitet, finde ich. Also ich bin jetzt 21, würde mal sagen, ich bin relativ äh, im Zeitplan so, aber ich habe einfach die Uni gewählt, die mir am ehesten zugesagt hat von der Entfernung. Ich komme aus der Nähe von München, habe dann die LMU genommen, weil ja, die ist halt groß und renommiert und ja, ist gut in meinem Umfeld so mittendrin, das passt schon. Heute würde ich das anders machen. Es gibt auch hier bei Politikwissenschaft ganz verschiedene Spezialisierungen. Manche gehen mehr in Richtung Innenpolitik, manche beschäftigen sich mehr mit dem Ausland allgemein. Manches geht vielleicht um, keine Ahnung, einen Kontinent ganz speziell. Da muss man sich dann genau informieren. Ich war dann in meiner Abi-Phase am Tag der offenen Tür an der LMU, weil ich dann wusste, ja, ich bewerbe mich zwar woanders, aber eigentlich möchte ich hier hin. Das hat ja dann auch geklappt. Und dann war eben die Frage, gut, wenn du Politikwissenschaft studierst, dann kombinierst du das bitte mit einem Nebenfach. Was wäre das dann? Und da wurde ich dann ähm, aufmerksam gemacht auf das Fach Kommunikationswissenschaft. Hatte mich davor eigentlich auch für andere Sachen interessiert, bin aber sehr froh, da, dabei geblieben zu sein. Und genau, also das ist eben ein wichtiger Punkt, dass man da schaut, wo liegen die Interessensgebiete, was ich tage tatsächlich damals gemacht habe, war zu gucken, die Barriere ist, die Uni und so weiter, was gibt es da für Angebote, da ist die LMU sehr, sehr gut mit dabei. Trotzdem ist wichtig, die LMU ist sehr groß und ich glaube, für den Master werde ich mich auf jeden Fall für eine kleinere Uni entscheiden, wo man weniger anonym ist, um es mal so auszudrücken. Auch das Lernen an der Uni ist, sehr speziell. Also ich fand den Übergang vom Abi zur Uni sehr schwierig. Das kommt natürlich auch auf die Klausurformate an. Vor allem im Nebenfach Kommunikationswissenschaft geht es bei mir sehr viel um Multiple Choice, also Ankreuzen. Das ist nicht jedermanns Sache. Ich war damit, glaube ich, am Anfang auch ein bisschen, habe ich mich alleine gelassen gefühlt. Oder auch sowas wie die Erstellung des Stundenplans. Da muss man dann wirklich einfach schauen, dass man schnell an die jeweilige Beratungsstelle anknüpfen kann und sich da Hilfe holt. Das ist auch gar kein Problem, die unterstützen einen gerne. Vieles wird einem im Voraus nicht gesagt. Zum Beispiel, dass man, wenn man irgendwie eine Kombination aus Haupt- und Nebenfach hat, dass es manchmal nicht unbedingt das Schlauste ist, nach der Studienordnung zu gehen. Also, ich habe Viele Kommilitoninnen, mit denen ich mich sehr gut verstehe, die studieren Kommunikationswissenschaft im Hauptfach. Ich bin dann so im Freundeskreis die einzige Nebenfächlerin. Und da ich mich strikt nach Studienplan gehalten habe, haben wir aber fast keine Seminare zusammen, weil sich das einfach trennt an der Stelle. Und wenn man sowas vorher weiß oder sich da informiert, dann kann man sowas umgehen. Äh, worum geht es da? Was ich eigentlich mache, sind sehr verschiedene Bereiche, so wie in fast jedem Studium. In den ersten beiden Semestern kommen sehr viele Grundlagen auf einem zu. In Politikwissenschaft ist es sowas wie das politische System Deutschlands. Das kann man sehr gut mit Sozialkunde vergleichen, was man an der Schule hat. Politische Theorie, da geht es eher um sowas wie Aristoteles und Platon. Wie haben die die Politik damals für sich entdeckt, ähm, Beide Module bestehen aus einer Vorlesung und einem Grundkurs. Man kommt viel zur Diskussion. Das ist sehr angenehm, wenn man sich wirklich dafür interessiert. Die Klausurformate sind vielleicht ein bisschen anspruchsvoll. Mal ist es ein Essay und mal eine Ankreuzklausur. Es kommt dann immer drauf an. Ich hatte im zweiten Semester dann meinen ersten Teil Statistik. Das ist auch nicht einfach. Muss man sich irgendwie durchkämpfen. Für mich war das eine große Hürde. Und ja. Dann gibt es Fächer wie die vergleichende Politikwissenschaft oder internationale Beziehungen. Also ich würde sagen, dass da auf jeden Fall für jeden was dabei ist. Man kann sich dann ab dem vierten Semester spezialisieren. Da kommt es eben auch wieder darauf an, was die Uni anbietet. Und was noch wichtig zu erwähnen ist, man braucht entweder ein Praktikum für den Bereich Politikwissenschaft oder ein Forschungssemester, wo man speziell ein Forschungsprojekt ähm, begleitet und da seine Ideen einbringt. Und zu Kommunikationswissenschaft würde ich jetzt gar nicht so viel sagen, weil es sich relativ stark überschneidet mit den ganzen journalistischen Sachen, die schon genannt wurden. Was aber hierbei wichtig ist, das war auch mein Fehler, in manchen ähm, Unis wird der Studiengang als Medienwissenschaft bezeichnet und ehrlich gesagt, finde ich, der Name erklärt besser, worum es geht. Wenn man schnell Gefahr läuft, zu denken, ach so, ja, da lerne ich, wie man Radio macht oder so. Dem ist nicht so. Das Studium ist super, super theoretisch aufgebaut. Man lernt eher viel über Mediensysteme. Wie hängt das zusammen? Wie wirkt beispielsweise Werbung auf den Menschen und nicht, wie mache ich Werbung? Also es ist viel, ja, einfach Wissenschaft dahinter. Aber wenn einem das interessiert, dann... Äh, Denke ich, kann man da sehr, sehr viel daraus
0: lernen. Das war der letzte Vortrag für diese Episode. Falls das die erste zum Thema Studieren mit See Einschränkung ist, die ihr hört, weise ich nochmal darauf hin. Es gibt weitere Beiträge zu den Themen, äh, zu den Studiengängen Lehramt und Jura. Dann gibt es einen interessanten Beitrag zum Thema Studieren im Ausland und einen wichtigen Beitrag zum Thema Recht. Jetzt nicht Jura, sondern äh, welche Rechte habe ich als blinde Person, die studieren möchte oder sich in einem Studium befindet. All das findet ihr natürlich im Podcast, wenn ihr den abonniert habt, unter dbsv-jugendmagazin. Findet ihr uns in jeder Streaming-App. Aber natürlich könnt ihr auch gerne in den Thread Studieren mit Sehenschränkungen auf offsite.de gucken. Da sind all diese Beiträge verlinkt und es gibt dort auch weiterführende Informationen. Viel Spaß beim Hören. Bildung und Jobs. Infos
1: des Dbsv
2: Jugendclub. Mit uns kannst du arbeiten.